0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen en zoveel meer. In deze podcast kijken we terug op de voorbije beursweek, beantwoorden we vragen van luisteraars en dissecteren we de portefeuille van een bekende voyeur. Kortom, er is heel wat te doen, laten we er vooral aan beginnen. Hartelijk welkom. Elke week krijg ik het gezelschap van een bekende belegger en van twee beursvoyeurs. Dat zijn deze week Ellen Vermorgen, de blonde beursgodin van de tijd. En Frank De Mol, adjunct hoofdredacteur van De Belegger. Welkom allebei. Hoi Thomas. Hoi. En Frank, meteen een vraag die je wellicht vaker krijgt deze week. Ben je ook echt De Mol?
1: Dat ga ik in het midden laten. Uh, ik weet wat... Uh ...hoe dat ik ervoor sta, maar ja. ik ga dat nog niet uh, bekendmaken. Dat is al
0: direct een heel cryptisch antwoord dat belooft. Hartelijk welkom, Frank. Wanneer ben je zelf gebeten door beleggen?
1: Wel, dat uh, was uh, al heel vroeg eigenlijk. Ik denk dat ik toen een jaar of vijftien uh, was. Dat ik eigenlijk al door economische micropen gebeten was. En dat is later uh, nog versneld door uh, les te krijgen van professor Roland van der Elst, ...die eigenlijk uh, ja, het volk leerde beleggen... En uh, dat is eigenlijk mijn mentor een beetje geweest. Daar uh, heb ik ook een uh, eindwerk voor gedaan. Dus uh, daar heb ik heel veel van uh, geleerd. Ik zie al meteen uh, Ellen knikken, die heeft precies ja, ook les gehad de, de van mooie naam. Nee,
2: nee ik, heb, ik heb met hem pas later kennis gemaakt. Maar het is, een, ja. het is echt een heel mooie naam in de beleggenwereld. Echt een beetje de. Ja, ondertussen de opa van, van het beleggen, ja. maar hij heeft heel veel gedaan uh, voor lange termijn beleggers in België.
0: Frank, weet je nog wat jouw eerste aandeel was? En hoe oud je toen was? Uh, dat weet ik
1: nog eigenlijk heel goed. Uh, dat was eigenlijk na de crash dat ik van uh, 1987 dat ik uh, begonnen ben met de eerste belegging. En dat was toen Coloruit. Uh, dat steeg met 10%. Ik was tevreden. Ik was, uh, ik was heel blij. En ik heb die aandelen spijtig genoeg toen verkocht. Ik denk dat ik toen, uh, als ik die nu nog had, dat ik uh, miljonair was geweest. In Belgische Frangen wel, weliswaar. Maar uh, het, het toont aan dat men soms geduld moet hebben en, en op lange termijn moet kijken.
0: Koop je wel eens aandelen gewoon omdat je er eigenlijk alleen maar affiniteit bij voelt... ...of omdat, ja, pak weg, jouw vrouw het, het interessant of leuk vindt? Wel, ik,
1: ik probeer zo toch een beetje op te pikken wat, uh, wat eventueel de trends zijn. Ik weet dat ik vroeger Hux uh, eigenlijk opkwam. Ah, van die uh, woestijnlaarzen? Uh, ja, absoluut. Uh, mijn vrouw had die gekocht... <laughs> Het zijn moest, ik zie iedereen lakken, maar dat is echt ja, dat die ja, kan je kaart, met je bloot ja, ja, voetjes, warm, ja, soud, ja, en ik ben precies koud, en, Ik en dat begon uh, ja, altijd meer, je zou dat meer en meer in het straatbeeld opduiken, dus ik ging eens op zoek gaan naar welk bedrijf zit erachter, is dat eventueel een beursgenoteerd bedrijf, dat bleek uh, een Amerikaans bedrijf te zijn, Dekkers. Ik heb dat toen gekocht en dat is inderdaad uh, toen vrij goed gestegen. Uh, dus soms kan het zijn, maar dat is niet alleen bij een vrouw bijvoorbeeld, maar ook bij <laughs> kinderen is het heel belangrijk om te kijken wat, met wat zijn ze bezig. Ja, dat klopt. Welke bedrijven zitten erachter uh, om ja. zo ergens uh, nog interessante dingen te ontdekken. Maar nog veel belangrijker, Frank, heb je zelf een paar euks gekocht. Uh, ik zelf niet, nee. nee. <laughs> het kan
0: maar je voor misschien ja.
2: wel. Nee, maar dat is, dat is fijn inderdaad. Ik kijk ook zoveel mogelijk rond in mijn omgeving wat er gebeurt, zeker bij uh -huh. jonge mensen. Ik had een neefje die heel graag meer Roblox uh, games maakt. Uh -huh. En dan ook eens gaan kijken, early stage, wat is die Roblox? En uh, ja, het is heel fijn om vanuit je eigen uh, leefomgeving zo wat te snuisteren naar, uh, naar uh -huh. tips. Ja.
0: Heb je uh, nog goede beursdealtjes gedaan de afgelopen week? Je was vorige week benieuwd naar Ecopak, meen ik met je. Ja,
2: ja, ja, en ik hoop dat de luisteraars uh, dat hebben gehoord. Want de reactie op die cijfers was niet minder dan, uh, dan prachtig. Uh, laat ons zeggen, heeft heel sterke cijfers uh, voorgelegd met zijn WAAS-model, Water as a Service. Het gezuiverde water dat zij zuiver in een opdracht van bedrijven doorverkopen in een dienstenmodel. Cijfers waren zeer sterk en de belegger heeft daar uh, na van hand op gereageerd. Ik denk dat de koers maandag plus 11% uh, procent is gegaan. Dus uh, ik was heel blij. Ja, het, is een, het is een bedrijf dat me genegen is en ik was blij dat zij op hun cijfers zo mooi konden scoren uh, maandag.
0: Elke week zit er ook een bekende beursvailleur aan tafel. En vandaag is dat serie ondernemer, auteur en fintech-tovenaar Jurgen Engels. Hartelijk welkom. Dag, Jurgen. Goedemorgen Jurgen, wanneer vind jij in godsnaam nog de tijd om aan beleggen te doen? Ja, meestal de zaterdagmorgen. Ik sta altijd vroeg op om zeven uur. En dan heb ik zo
3: vijf uur rust in huis. En dan lees ik dingen dat ik interessant vind.
0: En dat is het moment waarop je echt ook... Uh dingen gaat kopen. Ja, wat surfen, kopen. en wat lezen,
3: en wat de kranten lezen en, uh, en vooral ook bedrijven bekijken. Ik vind dat wel leuk om, uh, om echt zo informatie van bedrijven te lezen, jaarrekeningen en zo, echt de saaie dingen.
0: Oh, zaterdagochtend jaarrekeningen <laughs> lezen. Ja, maar goed, dat, 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 dat is geen wat je moet doen als je, echt, als je mee wil zijn natuurlijk. Ja. Hoe ben jij er destijds aan begonnen, Jurgen? Ik ben er eigenlijk vrij laat mee
3: begonnen, um, meer vanuit interesse ook, vanuit technologie. En uh, ik, ik herinner me, het eerste aandeel dat ik ooit gekocht heb was Compact. Um, ik heb dat dan, alleen dat dan verkocht geweest aan, aan Hewlett Packard. Um, maar het is eigenlijk wel relatief laat um, en ik, ik vind het wel heel interessant uh, de analytische kant van de dingen. Dus ik ben nogal iemand die, ik heb dan ook een, een, een Excel-sheet ooit gemaakt met uh, twintig met uh, verschillende... Ratio's en, en, en een aantal dingen die ik dan uh, op die manier bekeek en dan op die manier eigenlijk ja, de waarde berekende, als het ware. Ik heb dat eigenlijk verfijnd, verder verfijnd, verder verfijnd en nu is dat wel geautomatiseerd, dus ik moet daar niet zoveel meer aan komen, maar ja, het is, ik vind dat wel interessant gewoon. Dus de software uh, combineren met, uh, met de analytische kant. Dus, uh,
0: Wauw, oké. Okay. <lacht> Welk soort belegger ben je zelf,
3: denk je? Um, ja, ik beleg vooral in dingen dat ik, dat ik snap. Dus, uh, dus ik ga ik mij nooit dingen zien doen dat ik. Waar ik eigenlijk niks van af weet, biotechnologie bijvoorbeeld, daar blijf ik ver vanaf. En ook liefst dingen die je in het alledaagse leven, dat je gewoon kunt rond je zien. Ik vind dat interessant om dingen te bekijken, ook maatschappelijk. Ik heb pol en sok gedaan, dus de sociologische kant van de dingen vind ik heel interessant. Dus ik ben altijd aan het kijken van wat doen mensen, hoe veranderen emoties van mensen, hoe veranderen gedragingen van mensen. En daar kun je altijd uit leren. En dan kun je ook zien van... Tjain, zal dat dan een impact hebben op bepaalde bedrijven. En bepaalde bedrijven zijn daar gewoon beter in... Kan je daar een je... voorbeeld van geven, concreet? Concreet voorbeeld... Uh, ja, uh, bijvoorbeeld allee, Dunkin' Donuts. Bijvoorbeeld. Dat, is een, dat is een voorbeeld. Uh, <lacht> ik vond die koffie daar heel goed. Ik kan daar nu mee lachen, maar dat zijn zo van die dingen dat ik denk, tjain, dat is toch interessant hoe dat die dat doen. En dus dingen dat ik, allee, dat ik zelf ervaar, dat ik denk van, ah, dat is toch interessant. Uh. Allee, ik denk ook altijd verder na dan... dan dan, dan, dan de dingen ik heb op een bepaald ogenblik allee, gewoon ervaren dat Kinipolis om nu om iets te zeggen um, ik heb op een bepaald ogenblik de jaarrekening gezien en dan vastgesteld dat ja, dat die veel gronden hadden dat die gronden daar eigenlijk in de ja dat die eigenlijk echt wel ondergewaardeerd waren op een bepaald ogenblik denk ik ...stonden ze drie, vier euro... ...en ik had dat dan berekend... ...dat klopt hier natuurlijk toch niet... ...en dan heb ik Kinipolis gekocht... ...niet omwille van het feit dat ik Kinipolis... de grote een grote filmfanaat ben... ...maar gewoon omdat ik dacht... ...ja, die, die gronden zijn een pak meer waard... ...dan, dan, 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 dan de, de waarde van Hans bedrijf... Ja. ...en effectief ja... ...ik heb ze dan later verkocht... ...denk ik in 2015, 16 heb ik ze... Ik ...net iets te vroeg verkocht... Uh, maar bon,
0: dat zijn van die dingen die ik dat leuk vind. Dus, uh. Jurgen, je hebt een haarscherpe radar voor nieuwe opportuniteiten en onontgonnen goud. Uh, als anderen het plantje zien, heb jij al lang daarvoor het zaadje gespot. Hoe speel je dat eigenlijk klaar? Veel
3: spreken met mensen. Ik, uh, ik, allee, ik, ik luister altijd, ik spreek ook wel veel, maar ik luister ook heel goed naar mensen. Gewoon met in je netwerk te luisteren, met, met CEO's te spreken, met, met uh, zelfs met mensen die in een bedrijf werken te spreken, waar ze mee bezig zijn, welke tools dat ze gebruiken enzovoort, daar, daar, daar piekt er veel van op. En opnieuw, ja, echt wel de, ja, de, de, de sociologische kant. Ik vind dat heel interessant om te zien hoe dat mensen samenwerken, hoe dat, welke tools en, en, en waar dat ze mee bezig zijn. En daar leer je veel uit. Dus gewoon rond u kijken.
0: En luisteren. En luisteren. Oké, okay, we zijn al heel wat over onze bekende beursvoyeur van de week te weten gekomen. Maar nu eerst kijken we met onze voyeurs terug op de voorbije week.
2: De beursblik.
0: Afgelopen week kwam president Biden met de beast rondrijden in Brussel en waren alle vuilniszakken daar rond verrassend snel weg. En de opmerkelijkste klappen werden deze week niet door de beurs, maar wel eerder door Will Smith uitgedeeld. Maar goed, wat hebben onze beursfoyeurs onthouden van de voorbije
1: beursweek? Frank... Wel, ik zou het uh, dicht bij huis willen hebben over UCB, dat is een Belgisch biopharma bedrijf. En uh, daar is toch een belangrijke transformatie aan de gang. Hè? Uh, tussen 2022 en 2024 vervallen uh, drie medicijnen, uh, vervalt het patent daarvan. Uh, dat betekent dat er concurrentie kan zijn voor die medicijnen, generische concurrentie. En dat betekent dat er twee derde van de omzet ongeveer wegvalt. Nu, de voorbije jaren heeft het uh, bedrijf heel wat successen behaald met nieuwe kandidaatmedicijnen. En die komen nu stilletjes aan naar de markt. En dat betekent dat men er uh, wellicht zal in slagen om dat omzetverlies uh, volledig op te vangen en, en zelfs verder te gaan groeien in de toekomst. En dat is toch wel een heel belangrijk uh, element uh, waar we ook trots kunnen op zijn op dat, uh, op dat bedrijf. Uh, maandag bijvoorbeeld is er nog een product goedgekeurd tegen een ernstige vorm van epilepsie. Ja, Vind Tepla, inderdaad, de, altijd heel mooie namen. En uh, ja, dat is, daar zijn ze toch wel uh, marktleider in in, uh, in de wereld. Dus uh, op dat vlak. Uh, zijn ze toch wel uh, heel goed uh, bezig. Dat is uh, een product van een bedrijf dat ze overgenomen hebben, dus ze, ze doen niet alleen aan, zelf aan research en development, maar ze gaan ook kijken zijn er niet uh, bij andere bedrijven interessante producten die ze kunnen overnemen. En dat maakt dat men nu met een goed gevulde uh, productpipeline zit. Ik
2: was een beetje verrast, ze hadden een tegenvaller. In, ja,
1: 1 oktober was het eigenlijk met COVID ja. hè, dat de inspectie van de Europese fabrieken uh, niet kon doorgaan. Uh, daardoor was de markt eventjes ontgoocheld, heeft niet lang geduurd en dat is geleidelijk aan toch wel, uh, toen dat duidelijk werd wanneer dat de FDA nu zou beslissen en die Europese inspecties achter rug zijn ja. dat, dat dat effectief ja, dan, dan die opwaardering kreeg van het aandeel maar nu als je op heel lange termijn gaat kijken is UCB eigenlijk een, een heel mooi uh, heeft het een heel mooie trekrecord. Op 30 jaar, heb ik eens gaan nakijken, is de bel 20x4 gegaan. Het aandeel UCB maal 21. Dus dat zegt toch wel iets. Niet alleen op de korte termijn, maar ook op de heel lange termijn. Ik zie in de tussentijd, Jurgen, ook de hele tijd notitie maken. Uh, ik vroeg me af, wat, wat heb jij met de biofarmacie,
0: met de groep uh, UCB? Wel, ik was eigenlijk een uh, notitie aan het maken, omdat ik, uh, nee, zoals ik
3: aangegeven heb, uh, ik ik ken daar eigenlijk relatief weinig van, van, van biotechnologie, dus ik volg dat ook niet. Um, omdat ik dat, ja, inderdaad, ik weet wel uiteraard de fases, fase 1, 2, 3 enzovoort, ik weet ook dat de risico's daar groot zijn. En ik weet ook dat je eigenlijk uh, die markt wel goed moet kennen, dat je die moleculen en dat je de scheikundige achtergrond en zo toch een beetje moet snappen. En ik snap daar dus niks van, dus vandaar dat ik daar ook niet in investeer. Uh, maar ik vind het wel interessant, ik vind het wel, uh, alle, ik vind het wel een mooi bedrijf natuurlijk, maar, maar het is niet eens dat in mijn portefeuille zit.
2: Ja, het klopt wel dat het inderdaad voor een leek vaak moeilijk te doorgronden is als je dan die persberichten krijgt, die enorm ja, ja, medisch-technisch zijn. Frank, ja, jij moet je daar dan helemaal in, uh, in onderdompelen. Anderzijds is het een hoeksteen van, van onze markt en van onze economie. Hè. Die biopharma er gebeuren prachtige ontwikkelingen. Um, ja, ik, uh, ik kijk daar met heel grote interesse naar, ook al heb ik een beetje de reserves die jij hebt, Jurgen, ja. dat het inderdaad, ja... Je leest dat met andere ogen dan, dan een echte uh, medicus of iemand die medisch is.
1: En ik denk is. dat er nog een verschil is tussen een bedrijf zoals UCB en een bedrijf zoals uh, ik zeg maar iets Galapagos of, uh, of Therapeutics, andere biotechbedrijven waar dat het dikwijls ja, nog in een onderzoeksfase zitten, waar dat producten nog niet op de markt zijn, En dan ja, is het uh, ja of nee. Hè? Terwijl dat uh, ja, UCB is niet één product, het is heel veel producten. Uh, men heeft al een trackrecord, men heeft al onder, alle onderhandelingen veel gevoerd met de uh, Amer Amerikaanse autoriteiten. Men weet uh, hoe dat men uh, de juiste weg moet nemen naar, uh, naar een marktlancering. Dus ik denk dat daar wel een groot verschil is met uh, inderdaad ja. de klassieke biotechbedrijven. Het is een
2: mooie manier om het te nee. omzeilen ook, denk ik Frank, wat jij zegt. Absoluut. Als je dan niet zo onderlegd bent in dat medische, om te kijken wie managt dat bedrijf? Wat mm. is hun track record? Wat, is hun, hun, ja, wat hebben zij al bewezen in het verleden? En dan krijg je toch ook al dikwijls wel een mooie indicatie van uh, ja, hoe goed of slecht uh, dat bedrijf ja, is. Ja, en ik en ik moet... bij, ja. bij
3: goedkeuring denk ik. Een de keer dat het mm. goedgekeurd is, dan kunnen we zien, hoeveel, wat is de marktpotentieel en, ja. en hoe werkt dat en hoe zijn die cashflows eruit enzovoort dus je kunt er wel iets mee doen, maar ik denk tegen dat je daar bent, ja, zoals al gezegd ze hebben verschillende producten in verschillende stadia je moet daar toch ergens kunnen een indicatie of, of een inschatting van maken, want als er één uitvalt, ja, dan is dat onmiddellijk een, een groot effect op, op, op de berekeningen van uw cashflow en, en van uw NAV.
1: Maar daar is het ook belangrijk van, van goed contact te houden met het bedrijf zelf. Hè. Ik ga er ook elk jaar naartoe oh, ja. om, om alles te gaan overlopen van hoe dat gesteld is met de verschillende producten, de, de ontwikkeling, de fases, wat, wat kan er verwacht worden qua verkopen. En ik moet zeggen dat ze daar redelijk betrouwbaar zijn wat, wat betreft de informatie, want we moeten toch altijd een beetje filteren van, soms kan een, een management te optimistisch zijn, dat moet je dan ook een beetje proberen te doorzien. Dus dat is toch wel belangrijk, dat je op die manier het bedrijf beter kan leren kennen. Dankjewel Frank. Eh, Ellen, wat verdient van jou de beursblik vandaag?
2: Wel, ik, ik ben het deze week over de oceaan gaan zoeken. Maandag heeft Tesla aangekondigd dat het voor de tweede keer in minder dan twee jaar zijn aandeel gaat splitsen. Nu, dat is niet meer dan een optisch effect, hè, Thomas. Dus als je een aandeel splits, verandert dat niets aan hoeveel je bedrijf waard is. Je splits gewoon je aandeel nominaal in twee. Dus Tesla gaat van 1000 dollar naar 500 dollar. Maar dat maakt het intrinsiek niet duurder of goedkoper. Okay. Maar de koersreactie daarop heeft me opnieuw erg verrast, want het is een optisch, een optisch effect dat je doorvoert. In theorie zou dat weinig mogen uitmaken voor je koers. Maar wat gebeurde? Tesla uh, rukt fenomenaal op, op dat nieuws met 8%. En, en bij Tesla is 8% enorm veel. Het is een groot bedrijf. Dus zij voegen in één dag ongeveer uh, ja, 80 miljard dollar beurswaarde toe. Ongeveer een hele Volkswagen die zij in één dag puur en alleen door die splitsing aan te kondigen voegen zij een, uh, ja, een gigantische uh, hoeveelheid beurswaarde toe.
0: En hoe is dat te verklaren?
2: Ja, puur op een sentimenteel effect. Dat is het grappige. Dus, dus Tesla wordt niet duurder of goedkoper. Ze, ze worden gewoon optisch goedkoper, maar ze worden lagedrempeliger. En daar is in deze markt heel veel om te doen. Je hebt jonge beleggers die niet die grote bedragen investeren, die in kleine brokjes en, en hortjes investeren. En als je dan maar 500 dollar moet neertellen voor een aandeel in plaats van duizend, maakt dat de drempel lager voor, ja, voor jongere beleggers, ook bijvoorbeeld voor, voor Amerikanen die heel veel ja, werknemersparticipatie doen, dus die heel veel aandelen krijgen in het kader van hun verloning, maakt het ook meer beheersbaar, beheerbaar, manageable als, als je aandeel goedkoper is. Dus je ziet dat dat een instant aanzuigeffect heeft van retailbeleggers, kleine beleggers, en dat heeft me ja, andermaal uh, verrast in hoeverre ja, dat dat, dat dat optische effect, zo'n kleine ingreep, zo'n ja. uh, zo koersreactie kan triggeren. Ja.
3: ja, de psychologie van de, van de mens is een raar ding. Daar moet ook rekening mee houden. Hè. Dus dat is ja. een mooi voorbeeld, denk ik hier. Terwijl dat het eigenlijk niets verandert aan het bedrijf, dat het toch een effect heeft.
2: Ja, een effect van één hele Volkswagen in een dag die ja. Tesla kan toevoegen aan beurswaarde. Dus.
0: Ja. Beste Jurgen, wat trok jouw Aandacht de afgelopen week. Ja, ik heb een artikel gelezen over, uh, over pilletjes
3: tegen inflatiecourses. Het gaat over inflatie. Um, ik heb uh, les gekregen van professor De Leek uh, op Universiteit Antwerpen. En ik herinner mij, allee, die was heel fanatiek over inflatie. Hij uit wat dat inflatie juist is. En hij zei altijd zo, inflarie in de vlam blazen. Daar stond hij van voor uh, heel gepassioneerd les te geven om uit te leggen wat dat inflatie is. En natuurlijk, inflatie allee, heeft te maken met stijgende prijzen. Um, met het gevoel dat je dat spaargeld uiteraard wegsmelt. Maar er heeft ook een, een, een andere kant, denk ik. In die, in die zin dat als er inflatie is, moet je eigenlijk schulden maken. En in het artikel waar het niet echt naar verwezen, ik vind dat wel interessant, want als je met een vaste rentevoet zit en je zit met inflatie, ja, dan kunnen natuurlijk als je dingen koopt, ja, dan betaalt het eigenlijk terug je schuld met geïnflateerd geld. En dat is ook wel interessant, denk ik, die, die benadering.
2: Ja, de auteur, ik zal voor de, voor de luisteraar meegeven, denk dat je naar een stuk van Stefan Michielsen ja. van onze... Ja, 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 van, ja, van, uh, ja, ja, Onze senior writer... Uh, Refereert hem een mooi,
3: heel mooi stuk. Ja, je kan op het einde dat ja, technologie wel eens uh, interessant zou kunnen zijn. Want als je technologische verbeteringen doet, ja, dat je dan in feite wel een loonstijging krijgt, maar als je efficiënter wordt door technologie te gebruiken, ja dat je dan eigenlijk wel een stuk onder controle kunt krijgen. Het dus is eigenlijk een beetje een stuk. Ja, aangeven van kijk, technologie is toch belangrijk en investeren in technologie, zelfs voor uh, gewone bedrijven, is, is superbelangrijk omdat dat je effect op, op inflatie voor een stuk kan teweeggeven als werkgever dan. Ik
0: dus had uh, ook begrepen, voor zover dat ik dan dat soort artikel al begrijp natuurlijk, maar dat ook gezinnen gaan een, een duit in het zakje moeten doen door bijvoorbeeld indexering deels op te schorten en, en daartegenover oh. dan, uh, ja dat, eigenlijk een beetje een blokkeren van de prijs van arbeid, tegenover blokkeren van de prijs van product. De, het moet van ja. twee kanten komen. Ja, ja.
2: Dit, 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 dit verhaal zit, zit wat verder naar de beur, van de beurs weg, hoewel het heel, heel relevant is. Ik vond het interessanter, um, in plaats van... Ik denk dat de index vaak een, een, ja, zonder de politiek te willen worden een te grote uh, zondebok is, en in dat verhaal of te vaak geviseerd wordt. Stefan opperde ook uh, in zijn stuk van de bedrijven, als die een beetje... Milder, een, een stukje van hun winstmarge zouden opofferen om die prijzenschok zelf wat te absorberen. Ja, maar dat Als belegger ze, geen populair standpunt. Dat stand gaan ze niet kunnen, doen, denk ik. Dat gaan ze niet doen. Maar dat zou ook een stukje kunnen zijn. Ja. En je ziet nu, de, de, de pricing power is superbelangrijk op ja. dit moment. Bedrijven die hun prijzen, hun hogere grondstoffen kunnen doorrekenen, zijn oppermachtig. Maar dat houdt die vicieuze cirkel van die inflatie uh, in stand, want zij rekenen het door aan ons allemaal, aan de consument. En zolang dat ook niet voor een stukje doorbroken wordt, dat bedrijven, ja... Gaat dat, gaat dat zich in stand houden? En krijgen we misschien mogelijk nog een erger effect, zijn de een economische recessie? Ja, en dan gaan prijzen ja, ja. automatisch terugvallen. Want
3: dat zie je nu al. Hè. Je ziet dat ja, al eigenlijk je, bij gezinnen. Mensen met, die met twee gaan werken, die twee kinderen hebben, door die prijsstijgingen, die kunnen hun rekeningen niet meer betalen. Niet meer betalen en, ja. en het effect daarvan is dat de mensen zeggen, oké, okay, ofwel ga ik minder consumeren, of ga ik andere producten gaan kopen, luxueuze producten minder vervangen door minderwaardige producten, enzovoort. Dus het effect, denk ik, op de economie is zeker niet te onderschatten. En ja. Ik denk dat dat wel een heel grote uitdaging is. En je ziet dat eigenlijk al... Dat is denk ik wel, die inflatie zorgt er eigenlijk voor dat je dingen ziet die je tien jaar geleden niet zag, waarbij dat uh, gezinnen met twee en twee kinderen, dat die echt wel de moeilijkheden hebben om de touwtjes aan ja, elkaar en dat, te komen. Dat, dat is een tragisch, probleem. Ja, twee een verdieners
2: probleem. die niet er meer uit geraken. Ja, dat is potentieel echt ja, een bom die je kan leggen op je economie. Hè. Dan heb je potentieel een veel erger verhaal. Ja. Stevige groei, vertraging, recessie. Waarbij je dan euh, prijzen, we zullen dan wel automatisch dalen, maar de schade die je dan hebt aangericht is potentieel veel ja,
0: groter. absoluut. Beste vailleurs, uh, genoeg gepalaverd tot dusver tijd om beurslevens te redden. Of is dus te zeggen, dat van onze luisteraars.
4: De Hulplijn.
0: In De Hulplijn stellen we ons graag de diensten van onze luisteraar. Waar ligt u wakker van? Welke vreemde beurskronkel doet u peentjes zweten? Elke week werpt een luisteraar een persoonlijke vraag in de groep... ...waar onze beursvailleurs zo goed mogelijk advies op proberen te geven. En deze keer komt de vraag van Robbe Lamere. Hallo, dag Robbe. Hallo. Hey beste Robbe. Hoe oud ben jij?
4: Um, 21 jaar.
0: 21 jaar, dat ben je nog aan het studeren, neem ik aan? Of?
4: Ja, dat klopt. Ja.
0: Wat doe je precies?
4: Um, ik studeer nu um, handelsingenieur in de beleidsinformatica. Nu in mijn vierde jaar. Eerste master dus. Oké.
0: Okay. En je bent ondertussen, lees ik in jouw mail, ook al ondernemer.
4: Ja, dat klopt. Het is nu ongeveer um, een groot jaar zeker. In ik denk, november 2020 ben ik begonnen samen met mijn vriendin... Uh, voor het verkopen van een aperitief, Allee, het produceren en verkopen verkopen van een aperitief.
0: Oeilijk, ja. het aperitief, ja, vertel meer.
4: Ik ben afkomstig van de Westhoek in West-Vlaanderen en daar is het aperitief uh, Picon van blauw zeer gekend. Het
0: gaat verder dan die streek hoor, maar
4: goed. Het is een soort Picon van blauw een beetje aangepast met een uh, oud familiereceptje die we zo'n jonge twist willen geven en zo op de
2: markt ah, heerlijk, Robbe. Ik ben eerst een grote fan van Picon van Blanc, dus ik, uh, ik ga dat zeker een keer komen proeven.
0: Ik sluit er mij graag bij aan, Robbe. Maar eerst een uh, prangende vraag van jou, Robbe. Wat wil je eens vragen aan onze vailleurs?
4: Uh, wel, het is eigenlijk um, een beetje algemeen. We horen vaak nu de inflatiecijfers gaan omhoog, de, de kostprijzen gaan omhoog voor de bedrijven. Wij zelf voelen dat ook eigenlijk... Um, Vele grondstoffen, allee, de energieprijzen, dat is algemeen gekend, maar ook grondstofprijzen, karton, glas enzovoort, dat steekt sterk. Uh, mijn indicatie is een beetje dat dat vaak doorgeprijsd wordt naar de eindconsument, maar ik vind dat een beetje, allee, ik zie dat niet hoopbaar naar de lange termijn en ik vroeg me af, bij jullie dan? Welke analyse jullie daar nu op maken? Houden jullie daar nu al rekening mee bij toekomstige investeringen of bij huidige investeringen, bijvoorbeeld op de beurs, qua rentabiliteit en, en zulke zaken eigenlijk?
0: Wat denk jij, Jurgen? Ik zie gewoon in bedrijven
3: dat het eigenlijk, een beetje raar wat ik zeg misschien nu, maar dat het ideaal moment is om, om prijsstijgingen door te duwen. En normaal als je prijsstijgingen doorduwt, dan uh, gaan je klanten zeggen, ja, die prijsstijging is een probleem. Maar vandaag heb je het perfect excuus van gezegd, ja, maar er is inflatie en uh, dus is het normaal dat de prijzen stijgen. En het wordt ook makkelijker ja, aanvaard door de door de klanten natuurlijk. Er zit maar zoveel rek op, tot op het moment dat die klant zegt: Ja, dat is veel te duur en ik ga een alternatief gaan zoeken. En in plaats van Pikong hak, witte wijn drinken. Dus je dus moet daar ook wel voorzichtig mee zijn, natuurlijk. Langs de andere kant is er ook een economische realiteit. Hè. Als je, je goederen die je aankoopt om je ding te produceren, als die duurder zijn, dan moet je toch een stuk doorrekenen. Dus ik denk dat je zeker een stuk kunt doorrekenen. Natuurlijk is het economisch nu ook wel zeer goed. Dus de meeste bedrijven hebben zoiets van: Ja, het gaat economisch goed. Mijn orderboek zit vol. Dus waarom zou ik een stuk opvangen van die inflatie? Ik reken dat gewoon door en ja, de klanten moeten het maar. Als
0: we het nu specifiek op, op Robben zijn start-up mikken, klein bedrijfje, familiebedrijfje, leuk verhaal, uh, kan, kan je, is dat slim om daar direct die prijs door te rekenen of ga je daar zelfs misschien iets meer permitteren in prijsstijging?
2: Ja, ja, je moet natuurlijk zien uh, ja, dat je eraan uitkomt, uh, Robbe, aan het eind van de rit. Maar ik, ik denk, de kosten gewoon doorrekenen is, is altijd wat makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is heel ja, gevoelig voor ook hoeveel concurrenten heb je. Hè? Hoe, rekenen zij, allez, hoe, hoe rekenen zij de prijzen door? Je ziet dat, dat het nu echt een, een... Ja, bij de echte grote, grote bedrijven, wat jouw bedrijf nog niet is, ik neem, ik neem niet weg dat je het ooit gaat worden, maar dat je echt ziet dat bijvoorbeeld de McDonald's'en van deze wereld die voeren acht aan negen prijsverwisselen Verhogingen bijna door in de afgelopen twee kwartalen, laat ons zeggen. Maar als kleintje moet je je product nog zetten. Jij moet je picon vin blanc nog, nog zetten in de markt. En je moet dat doen aan een manier die voor je klant, je wilt dat product een beetje op schaal brengen, neem ik aan, of een beetje op volume brengen. En dan moet je dat doen aan een prijs die niet meteen, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, mensen gaat, gaat afschrikken. Dus een heel moeilijke evenwichtsoefening uh, ja, ja, naar prijszetting in deze markt. Uh, maar ik denk, het gewoon doorrekenen... ik ja, ja,
3: nee, ben, ben, ben uiteraard akkoord met het feit, als het een klein bedrijf is, dan hij moet zijn markt nog maken. die ja. moet nog op zoek gaan naar distributeurs en weet ik wat. Ja, dan, dan is dat logisch dat je probeert, want dat is eigenlijk onafhankelijk van die inflatie, je probeert ja. een, een markt te creëren. En, en dan moet je, je prijszetting, als je een concurrent hebt, moeten proberen misschien een lagere prijs of betere kwaliteit. Want je kunt ook zeggen, ja, maar mijn picon is veel beter, mm -hmm. dus ik, ik ga hokken op, op de marketing en op de kwaliteit van mijn product. Eerder dan dat prijsverschil, want die mensen gaan misschien die 1 of 2 euro gaan ze misschien wel ja. bijbetalen. Dus het hangt een beetje af van de situatie. Hoe is je positie op de markt? Hoe is je kwaliteit van je producten als aanzien van de concurrenten? En waar staat in, in die cyclus?
2: Ja, en die premiumisatie waar jij dan over spreekt, dus het meer premium marketen, mooi verpakken van je ja, producten. Er wordt veel, veel gebruikt ja, tegenwoordig. Ja, wordt enorm ja, veel absoluut. gebruikt, ook bij de grote beursgenoteerde drankenpremium. Al die sterke
1: drankenproducenten maken dat er Ze gebruik doen het van. allemaal. AB ja. Inbev ook. Uh. AB
2: Inbev ook, hun harde seltzers, hun hogere, uh, ja, hun hoogwaardigere uh, bieren ook. Uh, ja, of of waar ze meer marges op krijgen.
3: Ko koppelen aan een BV of zo, die, uh, ja, die zegt pairing. dat is fantastisch ja. Ja, pairing. Allee, je hebt, hebt heel veel marketing tools om toch, ja, ondanks het feit dat je, dat je via de marketing je product kunt aanprijzen, dat dat geen effect heeft op je prijs, dat dat bijna een ja, prijs inelastisch is. Hè, dat
0: gewoon... Robben, ben je daar hard mee bezig, met te zorgen dat het eruit ziet als de, de allerbeste picon van blanc van, van heel België?
4: We zijn er wel sterk mee bezig, omdat we, er is een bepaalde concurrentie en wij proberen toch wel, de verpakking is, is anders dan de rest, denk ik, we gebruiken een beugelfles. Um, en we zijn er toch ook wel mee bezig, zoals jullie zeggen, een beetje een premium karakter te geven aan, aan het product omdat ja, een, een aperitief markt is, of de, ja, de markt op zich van dranken is zeer competitief. en sowieso nog klein, maar we proberen ons daarop wel te, te diversifieren, zeg maar een beetje. Je
3: hebt ook veel creativiteit dat je kunt toepassen op die dingen, hè. Je zou perfect, Allee, zeg maar, iets op de QR-code kunnen voorzien op de verpakking, waarbij dat je dan met je gsm kunt inschannen, een filmpje kunt maken en dan doorsturen naar anderen die Picon aan het drinken
0: zijn. Hupla, dat is normaal een factuur van 10.000 euro die je daarvoor in je mailbox krijgt, Robben. Heb je er iets aan gehad?
4: Wel, ik heb misschien nog één um, meer vraag dan naar de beurs gericht dan, um, omdat dat was eerder een bedrijfseconomische vraag, maar ik vraag me dan af in het algemeen, uh, stel bij het beleggen naar de beurs toe, um, ik ben een beetje terughouden met het beleggen op de beurs voor de simpele reden dat ik ervan overtuigd ben dat een goede analyse van het bedrijf waarin dat ik wil investeren zeer belangrijk is qua rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit enzovoort. Maar ik, ik denk dat die oefening ook een zeer uitgebreide en tijdsrovende oefening is, omdat als, als uh, hobbybelegger, zeg maar, te gaan doen, um, doen jullie dat altijd, is dat een een advies eigenlijk om dat altijd te gaan doen of hoe zouden jullie dat aanpakken als een hobbybeleider zijn?
0: Jurgen, jij staat om zeven uur op, dat weet ik al.
3: Wel, misschien het be beste bedrijf uiteraard, het beste bedrijf dat je kunt beleggen is altijd je eigen bedrijf. En dat is misschien een eerste tip, maar, maar denk um, ik, je kunt veel automatiseren, ik heb dat ook zo gedaan hè. dus je hebt natuurlijk heel veel data die data is altijd heel goed gestructureerd dus je kunt perfect via een soort van scraping al die data binnenhalen en in een software gooien en ik ik dacht dat hij bedrijfsinformatica gedaan heeft dus voor hem zal dat ook niet zo moeilijk zijn om, om, om een soort van ja, Excel sheet te gaan maken met al die data die gescrept wordt en dus van zodra dat het bedrijf met resultaten komt bij wijze van spreken, dan ene seconde later heb je eigenlijk al al de data in je database, kunnen dan een, een net asset value gaan berekenen die je op basis van een bepaalde methodologie of een formule gaat doen, dus je kunt dat volledig automatiseren en dan kunnen je gaan zien van kijk op basis van de inschatting van mijn berekening zou de waarde van dat aandeel zoveel moeten zijn, de resultaten komen en seconde. Een seconde later heb je eigenlijk al de vergelijking van de waarde op dat ogenblik met de waarde die je berekend hebt. En dan kun je zien kopen of verkopen, dus je kunt dat eigenlijk volledig automatiseren.
1: Wat denk jij Frank? Ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is. We hebben ook heel wat data in, bij, bij de beleggers verzameld van, van alle bedrijven. Maar dan moet je natuurlijk ook nog gaan interpreteren. En wij doen dat meestal aan, aan de hand van vier criteria, waar we gaan overlopen. En dat zijn eerst de balans moet goed zijn, het mag geen belemmering zijn om een aandeel in portefeuille te nemen. Uh, twee, de vooruitzichten moeten uh, goed zijn. Geeft het bedrijf co uh, concrete vooruitzichten of niet, hoe, hoe betrouwbaar zijn ze daarin. Uh, de waardering, hè, die moet ook uh, in orde zijn. En dan zijn er eventuele koestriggers. Hè. Zijn er bepaalde elementen die het, uh, het aandeel in de toekomst naar, naar boven kunnen halen? Dat kan bijvoorbeeld een investeringsdag zijn, dat kan bij een farmabedrijf zijn, bijvoorbeeld een beslissing uh, van de gezondheidsautoriteiten. Dus er zijn verschillende elementen die we altijd gaan overlopen, vooraleer dat we een advies geven. Naast contactopnamen, uh, zoveel mogelijk met, uh, met het management, zodat je het volledige verhaal kunt, uh, kunt plaatsen en kunt zien van oké, okay, dat is nu interessant of niet.
0: Dat is toch allemaal hoopgevend eigenlijk als je dit hoort, Robben. Een hoop gouden raad van, van onze beursvailleurs. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt, beste
4: Robben. Ja, zeker. Dank u wel voor de informatie.
0: Met heel veel plezier. Nu gaan we allemaal massaal Picon kopen om deze arme student, ondernemer en onze arme lever een boost te geven. Zit je thuis zelf met een vraag voor onze vailleurs? Laat het vooral weten op podcastatijd.be en wie weet hang jij volgende week aan onze lijn. In Show Me The Money besteden we De Vragen Is Uit. En dit aan de lieftallige, maar doortastende en soms erg ongepaste vragencomputer van de tijd, Wanda Buffett. Er zitten twintig vragen verstopt in Wanda Buffett. Door op een willekeurig cijfer te drukken, kan je een vraag oproepen. Welk cijfer kies je, Jurgen?
2: Um, 18. Wat was je beste belegging?
0: Heerlijke vraag. Het antwoord hoor je zo meteen na dit. Jurgen Ingels is onze gast vandaag en samen met onze vragencomputer Wanda Buffett wandelen we door zijn beleggingsverhaal. De eerste vraag, wat was jouw beste belegging, Jurgen? Um, mijn
3: beste belegging ooit was, uh, was Materialize. Um, ik heb dat ooit samen met een vriend uh, gekocht, van, uit de portefeuille van KBC gekocht. Toen dat KBC staatsteun had, moesten ze een private equity portefeuille liquideren. We hebben toen dat pakket van KBC kunnen overnemen um, en dan eigenlijk... ja. Gewerkt met het bedrijf, een bedrijf ook op Nasdaq gebracht. Um, heel leuke ervaring, uh, maar ook een, allee, ik vind, dat vind ik persoonlijk een fantastisch bedrijf, omdat je eigenlijk een combinatie hebt, enerzijds van het, het medische, um, en anderzijds ook, ook van ja, de productie, 3D-printing, denk ik. Uh, vooral aan de softwarekant zal alleen nog maar toenemen. Wat doen ze precies? Ja, zij bouwen eigenlijk een stuk software om uh, vanuit een, 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 ja, een, een ontwerp, in feite dat te kunnen gaan 3D printen. En waar dat zij doen, is de, de vertaling van uh, de cad tekening naar de printer. Dus printer onafhankelijk. Dus waarbij dat je eigenlijk zegt, ik heb een cad tekening en ik wil die laten printen. Zij zorgen eigenlijk voor de softwareplatform om dat te gaan doen, enerzijds. Maar ze zijn ook actief zelf in het printen. Ze hebben ook een aantal printers. Maar ze zijn ook actief op het medische, waarbij dat je, dat je bijvoorbeeld ja, iemand heeft een ongeval, heeft een kaak uh, die moet vervangen worden, of een stuk van de kaak. Dan wordt dat ingescand en dan printen ze dat op 3D. Um, maar ook, ik vind het een leuk bedrijf, omdat het, het is een familiebedrijf is, gemanaged door, ja, door de eigenaar en zijn vrouw, heel down-to-earth, heel gefocust op dingen doen die de maatschappij vooruit
0: helpt, en dat spreekt me wel heel hard aan. Dus, uh. Nog een cijfertje, wat kies je, Jurgen? Uh, nummer vier.
3: Wat is jouw strategie? Wat is mijn strategie? Um, ja, ik, ik investeer eigenlijk vooral in, ik heb het al aangegeven, in dingen dat ik, uh, dat ik snap. Uh, dat is eigenlijk mijn strategie. Dus ik probeer gewoon uh, te investeren in dingen die ik, uh, die ik snap als ik het lees, dat ik het begrijp. Uh, geen ingewikkelde dingen, geen al te... Uh moeilijke zaken, waarbij je zegt ja, structuren die, die, die ondoorzichtig zijn. Dus ik wil iets dat simpel is, dat, uh, dat ik snap en dat ik ook kan begrijpen. Als maar kies je
0: ook al ook... eens iets waar, waar hij in een lichte hoek vanaf is? Waar je een beetje risico neemt?
3: Ja, dat is meestal ook wat ik hou wel van bedrijven, wat iedereen zegt van nee, dat mocht niet aankomen. Dat vind ik dan ook <lacht> ja, kijk, dat... Mag
2: ik dan even doorprikken naar, naar bijvoorbeeld de Unified Post? Hè? Mag ik dat dan jou vragen? Wat, wat heb je daar destijds in gezien? Dus het is nu, voilà, het is geen beurssucces geworden, niet het hoopte succes. Het kan natuurlijk nog. Hè. Er zijn veel wederopstandingen al gebeurd. Maar ja, voor mij, als ik dan die cijfers lees, vind ik dat net heel moeilijk te doorgronden. Wat zij doen ten eerste. En ook, je hebt 50 tinten EBITDA in hun... Allez, hun rapportage is voor mij erg complex. Ja, hoe, hoe ziet, ziet u dat?
3: Ja, Unified Post is natuurlijk nog een jong bedrijf. Is, is ook jong naar de beurs gegaan. Uh, heeft eigenlijk een pak geld opgehaald, Heeft met dat geld uh, een aantal overnames gedaan. Uh, die overnames moeten geïntegreerd worden. Uh, mijn ervaring is altijd, uh, als je overnames doet, en je doet er veel, dat dat eigenlijk altijd een effect heeft. de eerste jaar een je overname op die bedrijven, maar je moet die integreren, je hebt producten dat je moet stopzetten, je moet uh, mensen... Uh gaan, gaan herchuffelen enzovoort, en heeft een impact op je EBIT. Dus de eerste jaren, het is ook bij mijn bedrijf zo geweest, met Clear2Pay, de eerste jaren na overname, ze hebben altijd een moeilijke periode, waarbij dat eigenlijk in plaats van de omzet te stijgen, dat je eigenlijk een stuk omzetdaling hebt. Dat is één factor. De tweede factor is ook dat, dat Unified Post eigenlijk een, een model is waarbij dat ze overgaan van, van ja, perpetual licenses naar een SaaS-model. Een SaaS-model betekent eigenlijk dat je die... Die revenue, die licentie die je normaal zou in één keer mogen pakken als omzet, die je, die je nu moet spreiden over 12 maanden. Dus als je daarmee start met dat model, ja, dan heeft dat effect, effect natuurlijk, want je omzet ja, zakt van twaalf van twaalfde naar één twaalfde in die maand. Dus dat heeft een effect... Uh, langs de andere kant is het, is het wel een mooi bedrijf. Ik denk dat er, allee, er is niks veranderd aan het bedrijf. Ik heb ook gelezen uh, in, in, de, in het weekend de artikels van ja ze hebben een lening van 11%.
2: Ja, dat doet beleggers in de gordijnen ja. Het is een, een ja,
3: lening, maar het is een achtergestelde lening. Uh, dus dat is quasi eigen vermogen. Uh, voor mij, quasi eigen vermogen aan 11% met een inflatie die stijgt. is dus nog altijd wel interessant. En als je natuurlijk geld ophaalt en hebt dan... Ja, mensen kijken en zeggen, het ja, bedrijf al halen geld op. Maar dat kost ook geld, hè, want de delusie voor aandeelhouders kost ook geld. Terwijl je hier met een achtergestelde achtergestelde lening zit. En ik denk, ja, de, de journalisten die die artikels geschreven hebben, dan vooral, niet in de tijd, maar in een andere krant, uh, die wijst naar die 11%, ja, die heeft uh, er even aan vergeten toe te voegen dat het achtergesteld is. Ja, dat is een heel groot verschil
0: natuurlijk. Dat is quasi eigen vermogen. Levert direct heerlijk en veel discussie op. Maar we moeten verder natuurlijk, Jurgen Wil je nog een cijfertje trekken? Uh, nummer 7.
2: Waar heb je het meeste geleerd over beleggen?
3: Waar? Ja, eigenlijk ik heb ik uh, op jonge leeftijd heb ik een, een boek gekocht, uh, The Stock Market. Dat is zo echt een, een heel dikke turf. Ik kende daar niet veel van en ik heb die boek van voor naar achter, van achter naar voor, ik heb die denk ik twintig keer gelezen. Heel ingewikkeld in de zin van ja, het leggen wat dat poets zijn, we dat kool zijn, we dat optie, Allee, echt wel hoe dat de markt werkt, hoe dat marktposities werkt, hoe dat marktmakers werken. En um, ik, ik vond dat geweldig. Dat is, uh, ik denk dat er nu... Die, die boek bestaat nog altijd. Uh, ik denk dat dan... Het is van Bradley, denk ik, is een de, is de auteur. Het is de zevende of de tiende druk. Ik heb het eerste exemplaar. Het valt bijna uit elkaar. Ik, ik lees al soms nog een keer als ik zo iets technisch dan denk van... Tja, we dat nu weer in elkaar. Dus, uh, dus eigenlijk heb ik het gewoon aan mijzelf geleerd. Nog een cijfer. Nummer
0: één. Nummer één. Eens kijken wat Wanda daar verstopt heeft.
2: Wie is jouw grote beleggersvoorbeeld?
0: Um, ja, mijn grote beleggersvoorbeeld is Peter
3: Lynch. Um, ik vind dat voor, voor een paar redenen. De eerste reden is omdat hij op... Uh ik denk, hij was 46 jaar toen hij ermee gestopt is. Dus ik ben daar een beetje jaloers op. Ik ben nu 52, ik ben nog altijd aan het werk. Dus hij, hij doet toch de ding beter dan ik zit doen waarschijnlijk. Maar, uh, maar een fantastische kerel in die zin dat hij ook uh, qua filosofie erin had van echt te investeren in, in wat hij snapte. Dus hij investeerde alleen maar in wat hij snapte. Hij heeft dan het Magellan Fonds opgericht, die dan uh, een onderdeel geworden is van Fidelity Invest. Uh, fantastische resultaten gehaald op, op 13 jaar tijd een IRR van 30%. Uh, als ik kijk met ons fonds Smartfin, allee, 30%, dan moet echt wel goede investeringen doen om dat te halen. Hij heeft dat 13 jaar consecutief, allee, consecutief gedaan. Dus ik vind dat
0: uh,
3: alleen een, een interessante mens.
0: Pieter Lynch, we onthouden de, de naam.
3: Nog eentje om het af te leren, Jurgen? Nog eentje, 19 dan.
2: Wat is jouw einddoel?
3: Um, mijn einddoel is... Uh, gelukkig zijn met mijn vrouw en mijn kinderen en iets nalaten in de wereld als ik doodga, dat ze, dat mensen terugkijken en zeggen, ja, die heeft toch iets nuttigs met zijn leven gedaan.
0: Dat lijkt mij zo mooi en samenvattend dat ik er weinig aan kan toevoegen. Dankjewel, Jurgen Engels. Maar we hebben nog een laatste onderdeel in deze podcast, dat is natuurlijk de vooruitblik naar volgende week. De
2: blik vooruit.
0: Ellen, waar kijk jij naar uit volgende week?
2: Wel, Thomas, ik zat terwijl je de vraag stelde... ...mijn hersenen wat te pijnigen. Ik heb, uh, ja, de, de nieuwsstroom gaat een beetje stilvallen. We zitten paasvakantie uh, volgende week. Dus dan, ja, de meeste bedrijven zijn de revue gepasseerd met hun cijfers. Dus ja, we gaan een beetje een rustiger uh, beursvaarwater... ...tenminste wat cijfers betreft, uh, meemaken. Iets waar ik wel naar uitkijk, is een nieuwsdossier dat heel heet is en hangend nu. En dat is uh, ja, het nieuws dat, dat uh, deze week uitbrak, dat de, het Belgische management van PostNL uh, in de cel zit, uh, naar vermeende wantoestanden. Um, en ik ben benieuwd hoe dat dit dossier uh, uitspeelt en hoe het op uh, beursgenoteerde postbedrijven gaat wegen. Kan het bijvoorbeeld Bipost wat meer... Opliften uh, ja, dan nee? En gaat het nog met uitstellen effect hebben op Post.nl? Want bedrijven zijn niet immuun voor, voor dat soort nieuws. Hè. We hebben bij Orpea gezien, uh, die zorgen in Frankrijk, dat alles wat naar uh, ja, potentiële schandalen ruikt, uh, toch bij beleggers uh, ja, paniekreacties kan triggeren. Dus ik, ik, ja, de verdere afloop van dat dossier. Uh, dat,
0: dat horen we dan in de podcast van
1: volgende week. Uh, Frank. Heb je al iets in de gaten? Wel, de markten zijn op dit moment toch ook wel gefocust op inflatiecijfers. Vrijdag is er de inflatie over de eurozone. Er wordt gerekend op een verdere stijging tot 6,7% op jaarbasis. Dat is toch wel een, een vrij hoog cijfer. De vraag is, gaan we daar niet nog meer over gaan? Dus ik denk dat dat al een, een belangrijk punt is. En daarnaast als wieler van had, maar dus dan buiten het beleggen, kijk ik toch ook wel uh, dit weekend naar de Ronde van Vlaanderen, ja. door, uh, zeker om uit te kijken. Jurgen, waar kijk jij naar uit?
3: Ik heb volgende week eigenlijk een uh, weekje vakantie, um, mm -hmm.
1: dus dat is wel iets waar
3: ik naar uitkijk. maar ik ga eigenlijk werken. Um, ik heb een, een tentoonstelling over uh, de ruimtevaart die ik op uh, Antwerp Expo in elkaar aan het steken ben, dus ik ga daar een weekje gaan werken.
0: Goed, ik denk dat we deze week hierbij kunnen houden. Ik bedank onze beursvailleurs, Ellen vanmorgen, Frank de Mol. Onze luisteraar Robbe Lamere en natuurlijk onze razend boeiende bekende beursvaaieur van deze week, Jurgen Engels. Hartelijk dank iedereen. Volgende week zijn we weer met onze eigen beursvaaieurs en een nieuwe bekende vayeur die nog niet meteen alles wil prijsgeven, maar wel al wat dadelijk volgt.
3: Hallo. De plankenkoers begint hier al ferm te stijgen. Zijn, hè. Als ik hoor wat hier allemaal de revue passeert, ja, wat. Hè. Ik heb het bijzondere talent dat al mijn beleggingen de ik induiken van zodra ik ze aankoop, dus ik kan wel wat hulp gebruiken. Verder kunt u op
0: mijn Wikipedia pagina lezen dat ik van Aalst ben, een diploma burgerlijk ingenieur heb en dat ik een bijzondere relatie heb met flipovers, overs viltstiften, plastrons en maatpakken. In die gevolg worden. Eén ding is zeker, dat wordt lachen.
4: Tot volgende week!